0: Dit is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu. Ik sta jongens en hopsekie en ze doet het. Goed. Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun weg langs onzekerheden en frustratie.
1: Wat nou als als dit het is? En is dit genoeg?
0: En in hun acceptatie en overwinningen.
2: Houding één keer jongens. Ja.
0: welkom in de Hoogstraat. Mijn naam is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden revalideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Floris, Zoe, Kees en Roos.
1: Een mes gebruik ik eigenlijk nou ja, nog niet. Die heb ik ook nog niet. Uh, dus ik moet wel steeds vragen of, iedereen bijvoorbeeld, uh, of iemand met een gehaktbal snijdt of zoiets. Floris uh,
0: heeft een vol programma vandaag. Hij heeft aangegeven meer therapie op een dag te willen. Het liefst met veel sport en fysiotherapie... Want hij wil aan de slag. Nu heeft hij een afspraak met Anar van de afdeling Revalidatie Techniek. Niet om te trainen, maar om een nieuwe hulpmiddel aan te laten meten.
3: En die lepel die je hebt, uh, is het aangepast
1: of een normale lepel? Ja, die is aangepast. Dat is die met die uh, zwarte beugel met die coating. Okay. Dus die werkt heel goed. Ze hebben het over lepels, uh, vorken en messen. En messen. Ik
0: nee. Omdat Floris zijn handen bijna niet kan gebruiken vanwege een hoge dwarslezie en bij het eten toch zo min mogelijk afhankelijk wil zijn... kijkt hij met Anar naar verschillende aanpassingen. Oh, goed,
1: ja. Misschien kan hij wel
3: met een verdikking.
1: Ja, En verdikking is dan gewoon een brede handvat. Ja. ja. Dit is van een... Uh, vork met een knots als handvat. Nou, ja, omdat ik dus minder kan knijpen, zou ik dit kunnen gebruiken. Maar ik denk dat deels omdat het handvat te zwaar is... en ik nog niet goed genoeg kan knijpen... ik hier geen uh, krieltje meer op kan pakken. Ja. Dus... Uh, dat gaat helaas niet werken, maar je hebt er nog een, toch? Ja,
3: zeker. Een ander voorbeeld. En nu stap je uh, makkelijker. Uh, het is een, uh, een beugel en zit daar een vork aan. Dus dan hoef je niet uh, de vork vast te houden met je vingers, maar... Uh, en hangt hij om je hand? Hangt
1: om je hand, ja. ja. De beugel is eigenlijk uh, veel voorkomend hier. Ik had een pen op zo'n beugel om mijn telefoon te bedienen. Die heb ik nu niet meer nodig. Uh, ik heb mijn lepel dus inderdaad aan zo'nzelfde beugel zitten. Dus dat gaat een beetje tussen je handpalm en... Uh, ja, dat wordt eigenlijk aan je hand geklemd. Maar daardoor kan je het dus wel gebruiken.
0: Met een beugel of een ring, een hendel... Of een andere slimme truc past Anar hier allerlei gebruiksvoorwerpen aan... voor mensen die hun handen niet of maar beperkt kunnen gebruiken. Denk dan bijvoorbeeld aan een scheerapparaat, tandenborstel, pen... een muis van een pc, bakspatels. En Anar maakt hier ook meer ingenieuze stellages... voor mensen die dan daarmee met hun hoofd en schouders... een computer of Playstation kunnen bedienen...
3: Dat maakt de uh, persoon blij eigenlijk en maakt mij ook blij, want de cliënt is heel totaal zelfstandig en kan zijn activiteit uitvoeren.
0: Want het is natuurlijk met zijn functie verloren. Je probeert iets terug te geven, uh, maar het is natuurlijk nooit helemaal wat het was.
3: Nee, maar wat gebeurt eigenlijk? Ik heb een cliënt die 20 jaar niet uh, zijn eigen vlees kan snijden en na één afspraak van een half uurtje kan dat weer en... Dat persoon heeft mijn filmpje gestuurd, huilend uh, naast zijn boord... en zegt, eindelijk na 20 jaar kan ik mijn vlees snijden. Dus echt met zo'n simpele aanpassing van een half uurtje... kan je iemand zo blij maken. Dus dat is echt toch fantastisch.
0: Want wat had je hem gegeven?
3: Een beugel met een de, met de mes. Zo simpel kan het zijn. De cliënt heeft geen vingers... En kan niet vasthouden. En door zo'n kleine aanpassen eigenlijk, uh, hoeft hij dat niet meer te vragen.
0: Het mes van Floris maakt Anna hier in de werkplaats.
3: Ik laat je zien. Soort van...
0: In deze grote lichte ruimte vol werkbanken worden ook protheses, ortheses, rolstoelen en rollators gemaakt of aangepast. Allemaal op maat. Want juist hier is geen lichaam of handicap hetzelfde. Soms zijn de hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik, soms voor een leven lang. Of Floris nog eens een krieltje met een gewone voor kan prikken, weten we niet. Voor nu krijgt hij er één met een beugel.
3: Dan maak ik het precies op maat dat het goed op de hand past.
0: Wat vind je van die aanpassingen, Floris?
1: Het is best, best wel, best wel uh, moeilijk om te wachten tot er iemand is om je eten te geven of zoiets. Dus als je dan weer een soort van als een normaal mens kan eten door een... een ja, Eigenlijk simpele, maar wel gewoon handige oplossing, dan is dat heel erg fijn. Je moet alleen even kijken wat nou voor jou werkt.
0: Annor gaat ermee aan de slag en zal het mes bij een volgende afspraak klaar hebben. Floris moet nu ook door. En op weg naar de fysiotherapie vertelt hij hoe het met hem gaat.
1: Ik had afgelopen week enorm veel last van een incontinentie. Nou ja, zelfs afgelopen week heb ik in één dag vier keer een nieuwe broek moeten halen. Ja, dat is echt enorm vermoeiend.
0: Echt super vervelend. Naast dat het vermoeiend is ook, toch?
1: Ja, er is gewoon niet tegen op te wassen. En uh, het hele vervelende is ook dat uh, de verpleging na een tijdje ook gewoon echt niet meer wist wat nou wijsheid was in dit verhaal. Ja, dan voel je, je toch wel een beetje verslagen. Ik merkte dat ik, ik. Ik ben eigenlijk iemand die alles wil begrijpen, maar ik merkte dat ik nu echt nou ja, het niet meer wilde begrijpen. Dat ik echt het, het los had gelaten. En zo van. Nou ja, het is dan maar zo
0: incontinentie, verlies van controle over blaas en darmen. Het is een van de vele vervelende klachten... die helaas vaak komt kijken bij een dwarslesie. Gelukkig vinden veel mensen wel een oplossing... of een manier om daarmee te dealen. Maar Floris staat nog aan het begin... en probeert nu van alles uit om zijn blaasproblemen de baas te worden.
1: Nou ja, eerst zijn er heel veel, uh, heel veel dingen bijgekomen... als een blaasverslapper, als een vaste katheter... Ik heb uri-tips gehad, dat zijn dus van condooms die dan op die manier dan, uh, het opvangen. Nu blijkt uh, gisteren uit een echo dat uh, er een onderliggend probleem is. Die wordt uh, nu met een urodynamisch onderzoek in kaart gebracht. En uh, dat zou het begin van het einde moeten zijn.
0: In positieve zin.
1: Zeker in positieve zin. Dus uh, de puzzel is nu nou ja, gelegd en we weten welke kant we op moeten.
0: Want is het zo dat jij dus niet actief kan plassen?
1: Ik heb dan wel aandrang. Dus als ik een volle blaas heb, net zoals ieder ander, dan moet ik naar de wc lopen. Alleen, dat is wel wat minder betrouwbaar dan bij andere mensen. Sommige mensen hebben ook helemaal geen aandrang. En die doen het gewoon per twee uur. Per twee
0: uur catheteriseren, Dus dat dat eruit ja. wordt gehaald met een soort rietje.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, het plassen voor mensen in de rolstoel eigenlijk.
0: Is voor jou geen beladen term?
1: Nee, dat is niet zozeer een beladen term. Omdat ik, uh, ik heb een kennis die zichzelf dan katheteriseert. Maar eigenlijk rolt hij met zo'n rolstoel naar de wc en nou ja, ligt hij het ook in de wc. Maar dan net op een andere manier. Ik vind dat zodanig dicht bij het normale plassen komen.
0: En dat zie je voor jezelf in de toekomst misschien ook wel voor je?
1: Ik hoop uh, helemaal normaal te kunnen plassen in de toekomst. Hmm. Maar als uh, 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 dat zou zijn, dan zou ik daar nu voor tekenen.
0: Oh ja, dan ben je opgeruimd <laughs> in deze denkbeelden.
1: Ja, nee, ja, god, uh, ik... ik uh, je probeert op een of andere manier toch wel zo dicht mogelijk... bij uh, de situatie voor je dwarslezen te komen. Ik weet dat ik hoogstwaarschijnlijk nooit meer leunen tegen een boom aan... Uh, in het park dus ik kan gaan wilplassen, maar... Als ik eenmaal zeg maar, de wc inloop... dan hoop ik dat ik uh, in de nabije toekomst... net als ieder ander gewoon mijn ding kan doen.
0: En is dat voor jou een lastig onderwerp om over te
4: praten?
1: Om over te praten? Niet. Maar uh, ik heb wel uh, op een volterras... een urine achtergelaten... omdat er iets niet goed ging. Hmm. Ja, dan voel je je wel vrij klein.
0: Maar misschien heeft niet eens iemand dat gemerkt? Of wel?
1: Nee, jij denkt dat iedereen het ziet... Maar uiteindelijk denk ik dat alleen mijn vriendin het door heeft gehad. En uh, we hebben met een uh, vest op beschoot zijn we in de bus teruggegaan. Ja. Heb
0: je dat tegenover je vriendin dan lastig?
1: Ja, um, je probeert dan in een relatie probeer je weer, weer terug te, te pakken op de dingen die je leuk vond. En ik merk dan dat het even voelt als vroeger. En dan zijn die belemmeringen die dan opeens spelen, die zijn dan, uh, nou ja, bel je jammer. Ik wil dan gewoon de normale partner zijn, niet de hulpbehoevende partner. En ik wil ook niet haar belasten met die zorg. Ik wil dan dat zij net zo kan ontspannen en net zo kan denken... alsof het voorheen ook zo was. Ja, dat denk ik.
0: De problemen met Floris Blaas worden veel ernstiger. Daarover start meer. Nu terug naar waar Floris hiervoor is. Revalideren, zelfstandig worden, zelf weer kunnen eten met bestek. Daar wordt dus nu aan gewerkt. En bij de fysiotherapie gaat hij nu kijken of hij zich kan verplaatsen... vanuit zijn elektrische rolstoel naar een andere stoel of een bed. Een transfer noemen ze dat. Het is ook niet erg als ik je een klein beetje moet helpen bij de benen. Floris moet het stapsgewijs gaan leren... En stap 1 vandaag is naar voren leunen op zijn bovenbenen... met zijn hoofd tussen zijn knieën... zodat hij zijn voeten van zijn voetplaat kan halen. Dat is nodig om daarna de draai naar een ander oppervlak te kunnen maken.
1: Ik vind nu naar voren leunen, dat, dat, dat durf ik ondertussen wel. Maar uh, helemaal naar voren en zoals jij dan zo naar voren, hups. Dat uh... ja. no, nog even niet.
0: Want dan is met je balans, is dat dan lastig? Uh, ja, die is dan kwijt. Ja. Ja. Maar je ja, wil wel dat je dat gaat doen, begrijp ik? Ja. 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 We gaan eerst kijken of hij zijn voeten opzij kan brengen van de voetplaat.
1: Ja. Oké, okay. concentreren. Ja. Oh.
0: Serious, topsport he, dit?
1: Ja, dit is wel zwaar. En de, de bedoeling van het naar voren komen is dat ik uiteindelijk... ...in bed kan gaan zitten aan mezelf.
0: Dus dat je meer op de rand van de stoel kan komen te zitten... ...om uiteindelijk naar de zijkant te verplaatsen. En je wil uiteindelijk het liefst met je voeten op de grond komen.
1: Oké. Okay. Nu weer mijn hoofd tussen mijn benen. Oh yeah.
0: Floris heeft sneakers aan die niet makkelijk van zijn voetplank glijden. Het kost hem duidelijk heel veel moeite om ze ook maar een beetje in beweging te krijgen.
3: Jongen, jongen. Toen je andere voet nu niet in de weg, Floris? Je uh, rechter voet? Ja, dat is heel veel in weg. Ik
2: vind het
4: heel knap hoe je het doet. Ja, dat je hierna iets anders. Gaat het?
1: Ja, het is uh, zwaar. En Alle bloed wat ik heb zit in mijn hoofd nu.
4: Ja, heel even pauze tussendoor.
0: Hoewel zijn fysiotherapeut Elise zegt dat hij een pauze moet nemen, gaat Floris door. Die voeten moeten en zullen eraf.
1: Ja, het is gelukt. Het is gelukt. De voeten zijn van de voetplaten af.
4: Het zijn eigenlijk kleine stukjes van uiteindelijke geheel wat we oefenen.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan, dit?
1: Nee. Ja, dat is deels ook wel iets wat ik zelf natuurlijk wel belangrijk vind. Om dus, yeah. nou ja, te proberen om uiteindelijk zelf van bed naar stoel en, en dan vice versa kan uh, gaan.
0: Maar ik heb je nog nooit zo bewegelijk of zoveel zien doen. Nou
1: nee, ja, ik doe genoeg hier hoor. Ja. Maar uh, ja, nee, misschien is dit de eerste keer dat je, dat je me daadwerkelijk in actie ziet qua... Uh, op zoek gaan naar een transfer. Ik ja, ziet
0: er je ook sterker ben.
1: Oh. Ik heb ook wel het idee dat ik wel iets uh, van spiermassa terug gaan krijgen ben. Daar doe ik ook wel uh, mijn best voor. Maar uh, ja, zoals altijd. Ik wil uh, vliegen waar ik eerst wil leren lopen, zeg maar. En dat geldt hier ook voor.
4: Hmm. Dus voor jou waren die voeten
0: alleen nog niet echt een uh, overwinning?
1: Nee, ik zie al die kleine stapjes, zie ik. Vind ik heel lastig om dat te zien in de uh... ja, bigger picture, zeg maar.
0: Ja. Over een paar weken zal ik zien dat Floor steeds meer stappen leert... om uiteindelijk die transfer vanuit zijn stoel te kunnen maken. Liever had hij dat waarschijnlijk veel eerder gedaan. Maar hij moet hals over kop naar het ziekenhuis... vanwege een bloedvergiftiging door een uit de hand gelopen blaasinfectie. Ik spreek hem als hij weer terug is in de Hoogstraat.
1: Dus vier dagen echt met 40 graden koorts bed gelegen.
0: En je zei net dat je ouders maakten zich echt, echt, echt zorgen.
1: Ja, nee, uh, mijn moeder die, uh, ja, die verliet uh, de zijkant van het bed bijna niet. En mijn vader uh, die had ook zijn telefoon standaard aan. Dus je echt denkt van, hé hey jongens, ik ben bezig met al een heel proces. Revaliderende van... Uh, nou ja, toch die klap, kijken wat, wat wel en wat niet kan nog. Hmm. En elke keer uh, is er dan weer iets op je pad die uh, nou ja, je vooruitgang dan, dan, dan stopzet. Yeah. En dat voelt heel oneerlijk, dat je zegt, hey jongens, er is al genoeg te doen. Laat me even.
0: Floris klinkt minder opgewekt dan normaal. Er is dan ook nog meer slecht nieuws.
1: Ja, en nu heb ik dan, de afgelopen donderdag ben ik nog voor controles ook naar het ziekenhuis gegaan. Toen een CT-scan laten maken van mijn nek, waarin ik dus geopereerd ben. En daar bleek dat er toch iets niet helemaal goed zat, naar de zin van de chirurg dan. Dus die wilde misschien opnieuw opereren. Ja, en dat zie ik al helemaal als gewoon weer opnieuw beginnen. Dus uh, die spreek ik komende maandag. Dan moet hij wel met een goede zaak komen. Wil ik uh, nou ja, mee in uh, nogmaals opereren. Want het blijft, blijft gewoon je nek.
4: Met
0: alle ge gevaren bedoel je?
1: Nou ja, ik ben zelf niet medisch geschoold, Maar uh, het lijkt mij wel gevaarlijker dan dat iemand in mijn been aan het opereren is. Uh, wat hij dan wil is dat hij dan de voorkant van de wervel die dus gebroken is door mijn val, wil die met iets versterken. Maar goed, na die operatie ben ik dan waarschijnlijk... alweer een maand aan het revalideren van die operatie. En dan begin ik weer van vooraf aan. Want als ik een maand op bed ligt, dan ben ik uh, ja, waarschijnlijk... alle spieren kwijt die ik hier aan het kweken ben.
0: Oh, en dan zakteboet in je schoenen? Of, hoe is dat voor jou?
1: Ja, nou ja, vooralsnog heb ik niet die keuze gemaakt nog om opnieuw te opereren. Maar ik had gisteren wel even, toen ik het hoorde, dat ik denk van jongens, uh, wie of wat heb ik iets fout gedaan? Het wordt me bijna te veel af en toe. Dan ik echt zoiets van jongens, uh, laten we gewoon eventjes het houden bij een dwarslesie. En dan uh, laten we maar gewoon eventjes gewoon revalideren.
0: Uit jouw mond is dat wel behoorlijk serieus. Want dat is niet iets wat jij snel zegt.
1: Dat zeg ik niet heel snel, nee. nee. Dat werkt helemaal niet motiverend in ieder geval. Nee, dat begrijp
0: ik wel. Ja. ja. En, en wat uh, doe je dan?
1: Ja, toch maar gewoon naar die therapie gaan. Ja. Deels ook omdat ik uh, nou ja, daar ook wel plezier uit haal vaak. En uh, uiteindelijk, ja... Mocht het nodig zijn, dan is het ook wel zaak... om daar gewoon zo sterk en zo sportief mogelijk in te gaan... En dan hopen we dat we een beetje goed uh, die, uh, die operatie uitgaan. Als we erin gaan.
2: Ja.
0: Ben, je, ben je bang?
1: Nee, ik ben niet bang. Het is meer gewoon dat ik echt wel wil gaan revalideren. Dus echt wel stappen wil gaan maken. Dus ik ben eerder uh, bang dat dit alles voor niets is geweest. Als ik dan straks weer wakker word.
4: Ja.
0: We gaan naar het bijzondere verhaal van Roos, die we in de vorige aflevering hoorden vertellen hoe ze door de pijn in haar deels verlamde rechterarm compleet was vastgelopen in haar leven. Helemaal toen ze haar diepste verlangen om moeder te worden door haar handicap niet voor zich zag. Die wens heeft ze voor nu even geparkeerd, zei ze. Eerst revalideren, mentaal en fysiek in balans komen. En dat is hier boven haar verwachting goed gelukt. Het is vandaag de laatste keer dat ik haar zie. En ze komt me stralend tegemoet.
2: Nou, ik ben zwanger. Je bent zwanger? Ja. Wauw, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus dat is, uh, dat is heel mooi nieuws. Ja, yeah. zeker, zeker. En hoe voel je? Ja, ik voel me eigenlijk wel heel erg goed. Ik voel me eigenlijk wel heel erg goed. De eerste paar weken had ik wel heel veel last van misselijkheid. Um, maar goed, dat is ook, uh, ook een fijn teken in die zin dat je gewoon weet dat er een hele hoop gebeurt...
0: Maar uh, ik ben een beetje uh, sprakeloos, want uh, ik weet dat we het vorige keer erover hadden... Uh, dat je dat graag zou willen, maar je niet zo voor je
2: zag. Ja, nee, dat klopt. Toen ik het traject natuurlijk hier startte, uh, zag dat er ook wel echt een beetje zo uit. En het bizarre is dat doordat er dus zoveel uh, rust is ontstaan in die revalidatie... dat ik soort van had geaccepteerd dat mijn kinderen eens nou, ja, iets meer op de lange baan uh, ja. moest gaan komen ben ik op de natuurlijke weg zwanger geraakt. Nou ja, best wel ook uh, oh ja. een wonder gezien... even de hele hormoongeschiedenis. Maar ik denk echt dat het erbij heeft gedragen... in dat ik veel lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Zit en hey, wat zegt echt... het je dat het nu gelukt is... Ja, heel bijzonder. Kijk, we hebben natuurlijk vrij snel al wel aan het revalidatiecentrum verteld. Want het heeft invloed op alles wat je voelt. En dat was natuurlijk een groot onderdeel van de revalidatie. Ja. Dus er waren, dat is ook best wel bijzonder dat sommige mensen die dichtbij staan... het eigenlijk nog niet weten van je zwangerschap. Terwijl het revalidatiecentrum het dan al wel weet. Maar daar werd echt heel goed op gereageerd. Dus de... Um, revalidatiearts zei ook van de natuur heeft het voor je bepaald. Hè? En uh, vanuit de therapieën waren ze ook heel erg blij voor ons. En uh, zij zien natuurlijk heel veel verschillende mensen. Hè? En ze zien ook mensen met uh, um, verkorte armen bijvoorbeeld... of met andere uh, handicaps of, of, of nou ja, hè, dingen waar ze tegenaan lopen... Mm waardoor zij vanuit heel veel vertrouwen konden zeggen... dit gaat ook jou lukken. En dat kon je hem, denk ik, wel gebruiken. Ja, zeker, ja. zeker. En het is fijn dat uh, mensen niet meteen kijken naar um, de moeilijkheden... maar heel erg zeggen vanuit vertrouwen, dit gaat jullie lukken. En wat ik dus fijn vond, is dat dus daar ook de therapie op aan zijn gepast. Dus hoe kan jij op een juiste manier tillen? Hoe kan je op een juiste manier voeden? Dat waren juist natuurlijk al die dingen waar hmm. ik tegenop zag. En oh. zij en zo kon het gebeuren dat Roos, de vorige keer
0: dat ik haar zag bij de ergotherapie... nog aan het oefenen was hoe ze met één arm en op een pijnloze manier haar BH aan en uit kon doen. En dat vandaag in deze therapie haar nieuwe leven, straks met kind, centraal staat. Ze heeft al eerder geoefend hoe ze het kindje straks het best kan vasthouden en in bad kan doen. En ergotherapeut Marieke vraagt wat Roos nu nog wil oefenen
2: nee hey, wat mij wat, of tenminste wat ik nog heel graag wilde is uh, auto zitje in en uit of de auto ja. in en uit zeg ja. maar even en, baby, uh, in en uit baby in en uit de auto precies ja. Ja. maxico's slepen?
4: met baby met baby ja. nou aangezien uh, de baby nog in de buik zit hebben wij een pop. Het is een behoorlijke pop, maar dan ja. heb je ook wat oefengewicht. Ja, het gewicht voelt altijd wel een beetje anders dan als het, een, als het een levende baby betreft. Maar als je het op de weegschaal zou leggen, is het wel die, uh, die vergelijking. Ben jij nu met je auto? Ja. Kunnen we even heen gaan? Ja, maar goed. Oké, okay, heel
0: even Roos. Ja. We nemen de marsikosi. Ja.
2: Mee naar de auto. Mee naar de auto. Hoe voelt het? kunnen we het
0: oefenen? Nou ja, ik vind hem al best wel zwaar, zo. Maar hoe voelt het om met Maxicozi en nou ja, nep baby nep baby te lopen? Ja. Nou goed,
4: ja. <laughs> ja. het is ook een jongetje vandaag. Ja. We doen
0: er nu wel een beetje lollig over die nep baby in Maxicozi die Roos hier even te lenen heeft. En natuurlijk is het prachtig nieuws en super fijn dat ze zoveel vertrouwen en hulp krijgt. Maar ik vraag haar of haar oude angst nog ergens sluimert.
2: Ja, zeker. Dat is ook een reactie die oppopt. En dat is heel vervelend, want je wil eigenlijk alleen maar heel erg blij zijn. Want die wens is er, maar dat is ook een reactie die oppopt. En dat heb ik tot op heden nog wel, dat je met sommige dingen... dat het wel heel confronterend is. Een vriendin van mij is net bevallen van haar eerste kindje. Um, dan voel je natuurlijk meteen in het vasthouden de confrontatie in... die statische beweging lukt daadwerkelijk niet. Dus ik moet het daadwerkelijk al meteen anders doen. Mm -hmm. Hey, het liefst zou je um, dingen misschien anders doen. Uh, um, dat, je wel, dat ik wel bijvoorbeeld heel veel op mijn kind kan dragen. Alleen ik weet dat dat gewoon op een andere manier zou moeten. En um, in een draagzak dragen bijvoorbeeld is ook dragen. Alleen het liefst zou ik dat met mijn twee armen doen. Maar dus dat zijn wel de... Als dus je hebt de vorige keer hadden we het ook over acceptatie. Dingen waar je nu natuurlijk ook al wel weer een soort nieuwe... Uh, Uitdaging in vindt om ook dit weer te gaan accepteren. En ook dit weer een vorm in te zoeken om dat te gaan doen. Ja, maar dus dat die... komt een beetje in gradaties.
0: Ja. Eerst ben je zwanger, ben je blij, want dat was je droom. En dan heb je toch nog steeds misschien onzekerheden
2: die iedereen ja. misschien ook okay. heeft. Precies, ja. En dat zal iedereen op zijn eigen manier hebben, inderdaad. En bij mij komt daar een deel fysiek bij. Ja. We gaan naar buiten, naar de
0: grote parkeerplaats voor de Hoogstraat. waar Roos de Auto ook staat gaat proberen de baby in en uit de auto te tillen.
4: Laat die billetjes ook een beetje afglijden op dat uh, stoeltje. Dan zit hey, het... nu de baby in de maxico's die en, al in de auto uh, staat, ja, altijd nog doen. Maar dan je hoef mee. je het niet
2: zo tillend precies op de goede plek te leggen. Ja, dus eigenlijk doe je het dan al hierboven en dan ja. laat je hem langzaam naar beneden glijden. Ja,
0: Ergotherapeut Marieke begeleidt vaker aankomende ouders met een aandoening aan armen of handen. Soms komen ze daar, als ze hier al gerevalideerd hebben, nog speciaal voor terug.
4: En ook soms na geboorte thuis uh, langs gaan. om het dan ook even echt met eigen kindje te kunnen oefenen. met eigen meubeltjes. Roos die uh, vertelde net
0: dat ze zich best wel zorgen maakte. of het nou mogelijk was. Ja. Als je misschien maar één arm kan gebruiken. Wat is jouw ervaring met. Wat er allemaal kan uh, in combinatie met welke handicaps?
4: Het wel of niet een uh, moeder willen worden of vader is natuurlijk een, een hele essentiële vraag. Een uh, ander lichaam kan het wel extra moeilijk maken, die vraag. Hè, van Kan ik dit? Uh, terwijl ik denk ook dat de gemiddelde ouder dat sowieso zichzelf kan afvragen. Hè. Ja, wij hebben gewoon best veel ervaring met uh, armhandletsel armhandveranderingen, eenhandige kindverzorging... en ik leer het meest van de mensen die dit al gedaan hebben. Moeders en vaders zijn sowieso heel vindingrijk... en uiteindelijk moet je een manier vinden die voor jouw gezinnetje werkt. Ja. Maar bij Roos zijn er gewoon een aantal basisprincipes... die we haar hebben kunnen leren. Waar let je op met jouw armhandfunctie? Wat kan je allemaal wel? Gebruik dat vooral. Wat is wat minder goed ontwikkeld? En dat compenseren we op een andere manier, zeg maar.
0: En dat is dan toch iets uh, wat zij niet zelf had kunnen achterhalen op het moment dat het kindje er is?
4: Ja, theoretisch zou ze het zelf misschien ontdekt kunnen hebben. Alleen het is heel lastig als je wat overbelaste armen hebt, dan doen ze zeer. Dan is het soms ook lastig nog te voelen van wat is nou wijsheid en wat niet. Ik denk
2: dat het voor mij gewoon een risico is dat je continu alle grenzen overgaat, en continu uh, die, die pijngrenzen
4: overgaat. Dus zeg deze... maar beter om het nu even te oefenen. Ja, ja. Dat is een
2: ja. goede vraag. Ik denk ja, ja. dat dat de kern in de zet ja.
4: Ja. ja, je kan heel veel dingen um, gewoon echt goed voorbereiden. Ja. En ja, dat geeft iemand zelf ook wat meer rust en vertrouwen. Zeker. Wat ben je nu aan het doen dan, Roos? <laughs> Roos, ik probeer een baby uit de auto te krijgen. Oh. Maar dan
2: met twee binnen buiten de auto.
0: En dat is zwaar.
2: Ja, dan krijg ik dus met rechts niet opgetild. Nee. La, laat ik nog een keer proberen met de in. Of ik ja. me dan wel ligt. ja.
0: Na een paar keer oefenen komt Roos erachter dat ze de baby het best kan verplaatsen als ze met één been in de auto gaat staan.
2: Dat gaat wel beter. Nou, je hebt hem eruit gekregen. Ja. Net had ik zeg maar was het buiten bereik van kracht. Ja. En nu als je dat been, dan zit er meer of ofzo denk ik. Want dan heb ik meer, voel ik meer die kracht. Ja,
4: je kan gewoon je, met je, uit je been heel veel kracht uh... Halen om jezelf in de goede positie te houden.
2: Oké, okay, Oké, okay. Zie je het voor je, Roos? Nou, het puzzelt me nog wel, hoor, merk ik. Ook ja? Denk, ja. En je moet ook gewoon nog even voelen met dat hoofdje en zo... en hoe je dat dan zo steady mogelijk kan doen. Um, dus dat, dat, dat moet ik gewoon gaan ontdekken. Ja. En voel je het nu in je arm? Ja, ik voel wel dat we dit hebben gedaan. Zeker. Ja. zeker. Ja, dat geeft wel een bepaalde belasting. Maar daarom wil je het dan wel zo goed mogelijk doen. Want, yes. want ik kan me dus voorstellen... als ik een dag alleen heb en dan... dat je dan al niet te veel afspraken wil plannen... want dan moet je dit bewijs van al drie keer doen. de in en eruit en dan s'avonds nog een keer in bad. Dat zullen een beetje... Dus ook zo zal ik het moeten verdelen. Ja. Of dan dus gewoon vragen of jullie het s'avonds in een badje wil doen... Ja. of s'avonds ermee onder de douche gaat. Ja,
4: ja. ja, dus we kijken uiteindelijk ook naar de dag hè, voor met alle activiteiten die ja. ook naast kindverzorging gewoon doorgaan natuurlijk. Uh, dus soms uh, zit het daar ook de winst, hè, de verdeling... of uh, misschien uh, minder in bad doen. Uh, nee. maar, hè, het hoeft ook niet zo vaak. Natuurlijk blijven er dingen
0: die Roos straks... ook met haar partner Jordi nog moet gaan uitzoeken. En haar handicap en de pijn zijn na dit revalidatietraject niet weg. Maar zoals ze ook in de vorige aflevering vertelde... ze kan het nu eraan. Nu ook zonder hulp van de Hoogstraat. En dit is voorlopig haar laatste therapie. En anders dan bij Zoe in deze podcast is dat voor Roos alleen een heel blij moment. Ik
2: voel het ook wel goed om het af te gaan ronden. En uh, in het begin van het traject had ik echt zoiets van... oh, ik mag weer naar de revalidatie toe. Um, en nu merk ik ook wel de laatste weken dat ik het gevoel heb... oh, ik moet weer. En dat is denk ik alleen maar heel positief. Omdat je dan het gevoel hebt dat je weer zelf verder kunt. Roos, hoe kijk je, je nu naar de toekomst? Ja, heel, uh, heel anders dan toen ik hier startte. Veel meer met vertrouwen in mezelf. Ik weet veel meer, uh, voel veel meer regie over mijn, mijn leven eigenlijk. En als je weet dat er voor mij in een half jaar dus zoveel veranderd is... dat ik er echt zo anders bij zit... dan denk ik, er zullen een hele hoop andere mensen misschien wel op een andere manier vastlopen. Uh, of het nou fysiek of mentaal is. En um, ik denk dat revalidatie in die zin klinkt als iets wat je niet zomaar aan kan gaan. Of dat er een soort gebeurtenis moet zijn waarna je gaat revalideren. Maar in mijn geval was dat mm. ook niet aan de hand. Maar ik liep vast. Ja. En ik denk serieus dat een revalidatie in de hoogstraat hierin, dat dat een plek is waar meer mensen uh, met dit soort vergelijkbare vragen terecht zouden kunnen.
0: Ja. Ik wens heel veel geluk, uh, Roos. En ook uh, straks met de baby. Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Komt helemaal goed. Volgende week horen we of de operatie van Floris doorgaat. En neemt Zoe afscheid. En dat is voor haar vader een moment om toch ook achterom te kijken. Gaat hij nou door een hele zwarte periode heen. Ja. Dat je denkt van ja shit, hoe ver? Wat moet er allemaal nog gebeuren? Dat ja, lastig. Dat in de volgende aflevering van de podcast. De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu.